0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der UBS Vorsorgeberatung. NCZ Akzent. Sag mal, wir sprechen heute über Nigeria und Öl. Warum zeigst du mir dieses Video aus einer Kirche?
1: Wir sind da mit der König Okpabi in einer Kirche in Ogoniland, heißt die Gegend. Das ist eine Gegend im Süden von Nigeria, im Niger-Delta. Und König Okpabi, der ist ein traditioneller Herrscher in dieser Gegend. Und er reist da von Kirche zu Kirche und übergibt symbolisch das Land dem Heiligen Geist. <lacht>
0: Geist.
1: Also mit diesem symbolischen Akt will er zum Ausdruck bringen, dass der Heilige Geist oder Gott für ihn vielleicht noch das Einzige ist, was, was sein Königreich retten kann. Und das liegt daran, dass es um dieses Königreich offensichtlich nicht zum Besten bestellt ist. Und Also ganz konkret, es ist stark Öl verschmutzt.
0: in seinem ölverseuchten Land führt ein lokaler König einen ungewöhnlichen Kampf und legt sich mit den großen Ölkonzernen an. Afrika-Korrespondent Samuel Misteli hat den König in Ogoniland im Süden Nigerias getroffen. Mir gefällt dieses Video in der Kirche. Hast du das gedreht?
1: Ja, das habe ich gedreht, weil ich war mit dem ähm König war ich unterwegs.
0: Mhm. Er sieht sehr majestätisch aus. Also er hat zwar ein langes Gewand und sonst keine Krone auf, aber man, man merkt ihm an, er ist ein König.
1: Ja, Repräsentation ist ihm wichtig. Er trug an diesem Tag einen pulpulfarbenen Umhang. Er hat einen Zylinder, den er aufsetzt. Er hat auch einen, einen Stock.
0: Mhm. Worüber spricht er da? Spricht
1: er spricht darüber, wie es um sein Königreich steht. Lines? Und er sagt, es gäbe zu viele Lügen, Armut, es gäbe Kidnappings. Und dem er sagt, es steht schlecht um, um dieses Königreich und es muss quasi von Gott gerettet werden jetzt. Was er sagt, also wir haben äh, Firmen auf unserem Land und wir profitieren nicht davon.
0: Und er meint Ölfirmen?
1: Ja, er meint Ölfirmen, weil... Also das Nische-Delta in, in Nigeria ist so die Gegend, wo Öl gefördert wird. Nigeria ist der größte Erdölproduzent in Afrika. Mhm. Und das Nische-Delta ist so das Heartland, wo das passiert. Und Ogoniland, diese Gegend da. Also die Leute sind ursprünglich traditionell von Bauern und Fischen.
0: Mhm. Aber wenn er sagt, es geht ihm da um die Ölfirmen und wir wollen auch profitieren, also was ist sein Ziel?
1: Also worum es ihm geht, ist, er möchte... Geld, er möchte Entschädigung von, vor allem von, von Shell, weil das die wichtigste Firma ist, die dort der Öl gefördert hat, für die Verschmutzung und auch, weil er und viele andere Leute in der Gegend das Gefühl haben, dass die Gemeinschaft dort, die Menschen dort vor Ort nicht wirklich profitiert haben von dieser Ölförderung, die Ende der 50er Jahre begonnen hat.
0: Jetzt sagst du, dieser König, wie heißt das schon wieder?
1: Okpabi. Okpabi. Der macht eine Tour. Fährst du da mit ihm mit? Ja, ich war mit ihm äh, einen Tag lang unterwegs.
0: Yeah. So Und wie, was erlebst As du da, was king, siehst du da, wenn du mit ihm unterwegs bist? Also
1: vielleicht das Deutlichste, was auf die Ölverschmutzung hinweist, sind Schilder, die an verschiedenen Orten dastehen. Also wo es dann zum Beispiel heißt ähm, Contaminated Area. Ich glaube, ich habe eine Zahl gesehen, dass zwischen 1976 und 1991 gab es fast 3000 Lecks da allein in Ogoniland. Mhm. Und die Lecks, die passieren oft durch Sabotage, also weil Leute illegal Öl abzapfen, um das dann auch illegal zu raffinieren. Sie passieren aber auch dadurch, dass die Pipelines häufig alt sind und nicht erneuert wurden.
0: Mhm. Was sind die Konsequenzen von diesen Lecks?
1: Also eine Folge davon ist zum Beispiel, dass halt das Trinkwasser an vier Norden verschmutzt ist, weil das halt ins Grundwasser läuft. Und dann zum Beispiel in König Babis Gemeinde ist es so, dass da Benzol im Wasser ist und Benzol verursacht Krebs. Mhm. Und viele Leute sprechen davon, dass sie Angehörige oder Freunde durch Krebs verloren haben. Wenn man das auf eine Zahl bringen will... Vielleicht am deutlichsten die Lebenserwartung, die war in Ogoninland vor etwas mehr als zehn Jahren bei knapp über 40. Oh. Das ist ein paar Jahre tiefer als in, in Nigeria. Ich glaube, das hat sich nicht wesentlich verändert bis heute. Mhm. Und der König? Er unmittelbar war jetzt kein Opfer davon, würde ich sagen. Mhm. Er stand sogar lange auf der anderen Seite. Also, er hat mit Ölfirmen gearbeitet, er Aha. hat. Äh, er hat eine Firma, in der er auch berät und in der zum Beispiel arbeitet, vermittelt auch an, an den Ölsektor.
0: Also er war Teil der Industrie?
1: Ja, und das ist auch nicht so, dass er ein schlechtes Gewissen hat, deswegen.
0: Mhm. Aber jetzt hast du gerade vorher gesagt, er möchte gegen die Ölindustrie vorgehen. Also was ist denn da passiert?
1: Das war so, dass er Okpapi war in den 90ern. Also ab den 90ern war er, hat er diese Firma gehabt, er war auch in der nahe bei der Politik. Aber das hat sich dann geändert, 2008. Da wurde er König? oder? Er wurde noch nicht so ein hoher König wie er jetzt ist. Jetzt ist er einer der höchsten. Es gibt sechs Könige da in der Gegend. Aber damals ist er in ein hohes traditionelles Amt gekommen. Mhm. Und dadurch wird er quasi Gemeindevertreter. Also er wechselt in einem gewissen Sinne die Seite. Dann ist er nicht mehr auf auf der Seite des nigerianischen Staates, den da viele Leute auch als Feindbild haben, weil, weil sie für die Ölverschmutzung mitverantwortlich machen, sondern er ist jetzt ein traditioneller Herrscher. Also er wechselt quasi die Seite. Er wechselt
0: die Perspektive.
1: Genau, ja. Und er ist jetzt eigentlich diese Leute, die von der Ölverschmutzung betroffen sind. Okay.
0: Und was passiert da mit ihm?
1: Er sagt, das sei so der Moment gewesen, wo er realisiert habe, dass er quasi zum Aktivist werden solle. Also dass er sich quasi dafür einsetzen soll, dass all das, was da seinen Leuten, seine Gemeinschaft widerfahren ist, dass er das zurechtbiegen möchte.
0: Okay. Und was macht er da?
1: Sie überlegen sich zu klagen, eine Klage einzureichen, um also wegen dieser Ölverschmutzung. Das passiert relativ häufig in Nigeria. Es gibt ganz... Viele klagen gegen äh, Shell und andere Firmen da. Mhm. Aber das ist in Nigeria sehr schwierig, weil das Justizsystem unendlich langsam ist. Also das kann unter Umständen Jahrzehnte dauern, bis da ein Entscheid kommt. Mhm. Also ganz viele von diesen Fällen werden einfach verschleppt und führen nirgendwo hin.
0: Also er steckt. Er möchte etwas tun, aber wenn ich dich richtig verstehe, steckt er in der, in der Sackgasse. Ja, genau. Und dann, was passiert
1: dann? Dann kommt quasi Hilfe von außen.
0: Mhm. Okay.
1: Und zwar die Ölverschmutzung in Ogoniland wird zu einem großen Thema, also zu einem internationalen Thema. Und zwar dadurch, dass die UNO einen großen Bericht veröffentlicht. Zu Ogoniland? Genau, es geht ganz konkret um die Ölverschmutzung in, in Ogoniland. Und was stellt der Bericht fest? Der Bericht stellt fest, dass die Situation schlicht... Sehr schlimm ist. Also ein Beispiel, eine Stelle in Ogale, in Okpabis Gemeinde, weist einen Benzolwert im Wasser auf, der den Richtwert, den WHO-Richtwert, um das 900-fache überschreitet. 900? Ja, um Faktor 900. Und an derselben Stelle schreiben, das steht so im Bericht, ist eine 8 cm dicke Ölschicht auf dem Wasser. Mhm. Und das UNO-Umweltprogramm, die den Bericht verfasst haben, die sagen auch, dass es 30 Jahre dauern würde, um das alles zu reinigen und dass das eine Milliarde Dollar kosten würde.
0: Okay, krass. Und was machen die dann? Was löst das aus, dieser Bericht?
1: Was es dann nicht unmittelbar, aber so ein paar Jahre später auslöst, ist, dass der nigerianische Staat, zusammen mit äh, Ölfirmen und anderen Akteuren, auch aus der Zivilgesellschaft. Aber es ist eine staatliche Behörde, die wird eingerichtet, um diese Reinigungsaktion durchzuführen.
0: Ach, das und, löst eine Reinigungsaktion aus.
1: Ja, es wird eine Behörde gegründet, die diese Reinigungsaktion orchestrieren soll. Das ist die größte Ölverschmutzungsreinigungsaktion weltweit.
0: Mhm. Was machen die da genau?
1: Was sie machen, das sind betroffene Stellen, Gegenden, wo dann Erde ausgehoben wird. Und dann wird das gereinigt. Dass wir jetzt Vielleicht muss man sich das so vorstellen wie nach einem Unfall. Also wenn, wenn so ein Pulver verstreut wird auf, ah, auf der Straße, dass dann das Benzin aufsaugen soll. Also wie
0: bei einem Verkehrsunfall, wenn Benzin ausgelaufen ist, dann verstreut die Feuerwehr... Ein, ein Mittel, um das Benzol zu entziehen.
1: Ja, das ist äh, ein sehr vergleichbarer Prozess. Okay.
0: Was macht Okpabi? Das ist ja eigentlich ganz in seinem Sinn.
1: Ja, das ist ganz in seinem Sinn. Er ist da auch ziemlich stark involviert. Der sitzt zum Beispiel im Aufsichtsgremium, dieser staatlichen Behörde. Aha.
0: Und das läuft immer noch?
1: Ja, aber es läuft eben... Unendlich langsam. Also das liegt unter anderem daran, dass Geld fehlt. Und es liegt vor allem auch an, an Korruption.
0: Okay. Also das heißt auch hier wieder eine Art Sackgasse, könnte man sagen.
1: Ja, also so wie das bisher läuft, muss man das, glaube ich, so sagen, ja. Aber es gibt noch eine zweite Strategie, könnte man sagen. Also wie eine parallele Route, um da was zu erreichen. Und wie sieht die aus? Das sind jetzt doch Klagen. Mhm. Aber nicht in Nigeria, sondern international.
0: Wir sind gleich zurück. Es gibt Schöneres als vorzusorgen. Aber kaum Wichtigeres. Zwei Stunden gut investiert. Richtig vorsorgen mit der professionellen UBS-Vorsorgeberatung für komplexe Vermögensverhältnisse. Okay, und wie geht Okpabi dann genau vor?
1: Also was Okpabi, und der macht das nicht allein, das sind äh, viele Leute da, mhm. die da mitwirken, sie haben in England geklagt. Warum England? Weil England einer der beiden Firmensitze ist von Shell.
0: Aha, Shell, der Hauptölförderer in Nigeria. Ja. Yeah. Okay, also sie versuchen in England quasi Shell anzuklagen und Entschädigung zu kriegen, nehme ich an
1: genau weil das eben in Nigeria so unendlich kompliziert ist mit dem Justizsystem da versuchen sie jetzt in england direkt gegen die muttergesellschaft zu klagen und da eine haftung zu erreichen und die wurde dann in zwei instanzen abgeschmettert weil sie sagen dass was da passiert ist in der ogoniland dass das in die zuständigkeit der nigerianischen Tochtergesellschaft von Shell fällt. Also, dass die Muttergesellschaft, die den Sitz in Holland und in England hat, dass die da nicht haftbar gemacht werden kann.
0: Mhm. Also, Okbabi ist nicht durchgekommen.
1: Nein, wir sind zwei Instanzen, haben das abgelehnt. Aber dann im Februar kommt das höchstinstanzliche Urteil vom Supreme Court, wird von einem Sprecher verlesen. Das ist dann ein großer Sieg für Okpabi ok und und seine Leute, weil das Gericht, das höchste Gericht entscheidet, dass sie klagen können in England gegen den Mutterkonzern.
0: Das heißt, beim Besuch bei ihm beim König das ist ja eigentlich nur ein paar Monate nach diesem Urteil.
1: Ja, ich habe ihn auch gefragt, was das jetzt für seine Community bedeutet, dieses Urteil. Und er hat gesagt, das sei sehr wichtig, weil das halt zeige, dass Shell verantwortlich sei, mitverantwortlich sei für das, was äh, da passiert sei mit der ganzen Verschmutzung. Er hat mir auch gesagt, weil eben ein gläubiger Mensch ist, sagte ja, der, es müsse so gewesen sein, dass der Heilige Geist die Richter habe, die Wahrheit erkennen lassen.
0: So, what the Holy Spirit must have done, is to let the judges Wie siehst denn du das? Also was bedeutet dieses Urteil, dass man jetzt klagen kann in London für etwas, das in Nigeria passiert ist?
1: Also ich bin kein Jurist, aber was Experten sagen, ist, dass es ein bedeutendes Urteil ist, weil Shell, also dieses Riesenunternehmen, haftbar gemacht werden kann in England für Dinge, die in Nigeria passiert sind. Mhm. Also es geht um Konzernverantwortung. Und was, was das halt Urteil hat, macht, es öffnet Schleusen für Klagen. Man kann das gut finden oder schlecht. Aber erwartest
0: aber du jetzt deutlich mehr Klagen? Also löst das jetzt einen ganzen Rattenschwanz aus?
1: Das kann ich nicht beurteilen. Ich kann es nur für Ogoniland sagen. Und ich weiß, dass die Leute da, also halt Aktivisten zum Beispiel, dass die schon darauf setzen, neue Klagen einzureichen. Ich glaube jetzt nicht, dass das eine Riesenflut zur Folge haben wird. Aber ja, ich bin mir so gut wie sicher, dass da Klagen kommen werden. Mhm.
0: Auf jeden Fall ein wichtiges Urteil und es kann ein Wendepunkt bedeuten für Ogoniland. Ja, genau. Auf den ersten Blick wirkt diese Geschichte so wie eine David-gegen-Goliath-Geschichte. Okpabi, der David, Goliath, Shell.
1: Ja, ich glaube, es ist zu so einfach, weil Okpabi ist eine komplexe Figur und Ogoniland ist eine komplexe Gegend und Nigeria ist ein komplexes Land. Und wie gesagt, die ganze die Putzaktion, da läuft ganz vieles schief, weil Geld verschwindet. Okpabi selber ist Teil dieser Behörde, die für diese Putzaktion verantwortlich ist. Also er ist da quasi mitverantwortlich dafür, dass da Dinge schief laufen. Und er hat mit den Ölfirmen zum Beispiel gearbeitet, dass es nicht so, dass Okpabi einfach nur der Good Guy wäre oder der David, der da gegen den Goliath das ist alles viel komplexer und was es halt auch zeigt, dass da eben schwarz und weiß und gut und böse, dass das einfach nicht funktioniert.
0: Lieber Sommer, in diesem Sinne, pass auf dich auf: man weiß nie, wer gut ist und wer böse ist. Danke, David.